0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jeśina. Witam Arkadiusza Legiecia, który zawsze mówi nam coś o Azji Centralnej i Kaukazie Południowym Cześć Arku Dzień dobry Pora na pewne podsumowania Mieliśmy kilka kronich karabachskich jak do tej pory Śledziliśmy tą wojnę, proces pokojowy Także pora na podsumowania tego co się ostatecznie stało Rosyjski proces pokojowy w górskim Karabachu to jest jednak fakt. To Rosja była jednak ostatecznie tym państwem, a nie Francja, Stany Zjednoczone czy ktokolwiek inny, który doprowadził do rozstrzygnięcia tego, co się działo. Co ustalono tak naprawdę na szczycie trójstronnym azerbejdżańsko-ormiańsko-rosyjskim w Moskwie?
0: Ja celowo troszeczkę przekornie używam tych takich pojęć. Rosyjski rozejm w stosunku do tego rozejmu zawartego w nocy z 9 na 10 listopada, a także pojęcia rosyjski proces pokojowy, no bo to... Nie jest proces pokojowy w takim klasycznym tego słowa rozumieniu. Działania Rosji w tym konflikcie nie prowadzą do rozwiązania tego konfliktu, ale prowadzą do umocnienia jej instrumentu wpływu na obie strony i wykorzystania sytuacji na swoją korzyść. No i spotkanie trójstronne, Paszynian, alijew Putin, jakie miało miejsce w Moskwie 11 stycznia, No jest potwierdzeniem raczej mojej tezy. Doszło do spotkania liderów trzech państw, co też istotne, to spotkanie zostało również powiązane ze spotkaniem szefów Służb Bezpieczeństwa Armenii i Azerbejdżanu, które miało miejsce już nie w Moskwie, ale na terenie przygranicznym azerskiego nachiczowania oraz Armenii, dotyczyło, że tak powiem, dalszego uregulowania tego porozumienia rozejmowego, jakie zostało zawarte w listopadzie. Putin, prezydent Rosji, bardzo naciskał jeszcze przed tym spotkaniem na to, aby omówić kwestię statusu konkretnego rozmieszczenia i rozmiaru obecności rosyjskich mirotworców w Karabachu. Do tego jednak nie doszło, co pokazuje, że jednak jest to wciąż kwestia problematyczna i będąca elementem sporu między, między tymi trzema prezydentami, aczkolwiek zapadły decyzje, porozumienia na tym spotkaniu dotyczące jednego z postulatów rozejmu z listopada, a konkretnie otwarcia wszystkich szlaków komunikacyjnych. Jest to z całą pewnością sukces Azerbejdżanu, także Rosji, ale jest to na pewno coś, czego premier Paszenian starał się uniknąć, na co liczył, że uda mu się to odwlekać w czasie, bo cały czas mówiąc, że oczywiście są ważniejsze kwestie do rozwiązania, no bo kwestia jeńców przetrzymywanych cały czas po jednej czy po drugiej stronie, kwestia rozmów na temat statusu tego górskiego krabachu, który pozostał przy Armenii. No jednakże presja ze strony Rosji, i Azerbejdżanu była na tyle silna, a także na tyle słaba jest pozycja negocjacyjna Armenii, że premier Paszynian niejako nie był w stanie uciec od tej kwestii. Podczas spotkania trwającego na niespełna 4 godziny, a więc całkiem sporo, podpisano deklarację, zgodnie z którą przewiduje się już konkretnie w terenie realizację połączenia kolejowego, drogowego, transportowego między Azerbejdżanem i Nachiczwaniem, czyli bardzo ważnego punktu dla Azerów, który był zapewne jednym z ważniejszych elementów przetargowych ze strony Rosji, kiedy przymuszała jedną i drugą stronę do zaprzestania działań wojennych i podpisania promowanego przez nią rozejmu, aczkolwiek to porozumienie zawiera również oprócz tego, że zostanie stworzone faktycznie połączenie kolejowe i drogowe między Azerbejdżanem i nachiczewaniem, ono przewiduje również powstanie linii kolejowej między Armenią i Rosją. Co istotne, to połączenie Azerbejdżan-Nachiczewań, ono ma przechodzić przez terytorium Armenii, więc niejako na zasadzie pewnego symetryzmu połączenie kolejowe Armenia-Rosja będzie przechodziło przez Terytorium Azerbejdżanu. Mhm. I oczywiście realizacja jednego i drugiego połączenia no to, 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 to nie będzie kwestia tygodni czy miesięcy. To wszystko na pewno będzie trwało i będzie jeszcze masa przeszkód o charakterze i technicznym, i politycznym na tej kwestii, ale zawarcie tej deklaracji jasno pokazuje, że Rosja, a także Azerbejdżan są zdeterminowane, aby te porozumienia wdrożyć w życie, a dla Rosji jest to sytuacja, która jeszcze zwiększa jej obecność na terytorium jednego i drugiego państwa. I będzie w przyszłości takim pewnym gwarantem tego, że kiedy za 4,5 roku dojdzie do sytuacji, że jedno i drugie państwo będą musiały odnowić mandat rosyjskiej operacji pokojowej w Górskim Karabachu, no to nie będą miały wyjścia, no bo to będzie gwarantem funkcjonowania i tych połączeń transportowych i funkcjonowania tych terenów, które przez Azerbejdżan zostały odzyskane w Górskim Karabachu i które teraz są przygotowywane do odbudowy i do zamieszkania. Przede wszystkim trwa tam naprawdę potężny proces rozminowywania tego terytorium, który oczywiście jest dokonywany przez Rosjan obecnych na miejscu, ale także Rosja będzie gwarantem dla tych Ormian, którzy pozostali na terytoriach przez nią kontrolowanych w górskim Karabachu, co najważniejsze dla Armenii. Cały czas nie udaje jej się wejść na temat dla niej najważniejszy w tych wszystkich negocjacjach, rozmowach, a więc temat określenia statusu górskiego Karabachu w przyszłości, bo, bo jak już mówiliśmy wcześniej, Ta deklaracja z listopada, ten rozejm mówi o tym, że ten status górskiego Karabachu zostanie rozwiązany zgodnie z zasadą integralności terytorialnej Azerbejdżanu, nie wspominając o zasadzie samostanowienia Ormian w górskim Karabachu, co dla Armenii jest poważnym ryzykiem i co dla Armenii jest, tak powiem, w tej chwili kwestią najważniejszą. Oczywiście cały czas są prowadzone rozmowy na temat tej wymiany jeńców, która również jest tematem, który wzbudza emocje, szczególnie w Armenii, bo jest to jeden z przykładów, używanych przez opozycję tego, że Paszynian działa nie w interesie Armenii, nie w interesie obywateli, ale w swoim interesie po to, aby utrzymać się przy władzy i aby wchodzić w większe związki z Rosją, gdyż to gwarantuje mu na ten moment utrzymanie władzy, to oczywiście rodzi też protesty, to rodzi krytykę Paszyniana, zarówno ze strony opozycji, jak i prezydenta Armenii, Armena, który jeszcze przed konfliktem był w całkiem dobrych relacjach z Sarkisjanem, a nawet krytykę apostolskiego kościoła ormieńskiego, który z reguły stara się aż tak bardzo nie ingerować w politykę, ale nawet ormieński kościół zwrócił uwagę, że Paszynian powinien ustąpić od władzy. To spowodowało, że podczas świąt kościołów obrządku wschodniego, więc także apostolskiego kościoła ormieńskiego, Paszynian pierwszy raz w zasadzie od wielu lat jako, jako przywódca państwa nie wziął udziału w nabożeństwach, co też było jasnym sygnałem, że tych rozłamów na wewnętrznej scenie politycznej, społecznej Armenii, no w związku z tym procesem pokojowym robi się coraz więcej.
1: Podsumowując to, co powiedziałeś, powiedziałeś nam, jakie problemy staną przed Rosją w tej kwestii przez najbliższe kilka miesięcy, problemy, jakie staną przed Armenią, a na podsumowanie, co czeka Azerbejdżan, jakie decyzje?
0: W przypadku Azerbejdżanu w tej chwili no, trwa taki miesiąc miodowy po tym konflikcie dla prezydenta Alijewa, no bo nagle wszystko się udało, nagle wszystko jest pięknie i obywatele są w stanie przymknąć oko na sytuację związaną z COVID-em, na sytuację gospodarczą, na szereg innych problematycznych dla tego państwa kwestii. Rozpoczął się wielki projekt, rozpoczął się projekt zagospodarowania odzyskania, odzyskanych terytorium, tam Jestem bardzo ciekawy, kto będzie je odbudowywał, kto będzie prowadził te projekty. Wiemy o tym, że w Azerbejdżanie dość silną pozycję na rynku mają, szczególnie na na rynku budowlanym, mają przedsiębiorstwa tureckie. To jest też tym bardziej ciekawe, jeżeli się zaczniemy zastanawiać, no kto miałby budować tą linię kolejową i tą drogę biegnącą przez terytorium Armenii. No bo jeżeli miałyby być to na przykład przedsiębiorstwa tureckie, no to będzie to kolejny... Kolejna problematyczna kwestia dla Ormian, no bo jak to Turcy, którzy też nie są w za dobrych relacjach z Ormianami, tak to lakonicznie mówimy, nagle mieliby wchodzić, prawda, z pracami budowlanymi na ich terytorium. Dla Azerbejdżanu jest to też pewien okres cały czas rozliczania Armenii za okres okupacji Górskiego Karabachu, prawie 30-letni. Azerowie przedstawiają kolejne to argumenty za tym, że to terytorium było eksploatowane przez ormiańskiego okupanta, że terytorium było wyzyskiwane. Zarówno w kwestiach ekonomicznych, jak i środowiskowych przedstawiają dowody na to, że brały w tym udział także np. spółki z państw Europy Zachodniej. To jest oczywiście element pewnej gry, pokazywania, że Azerbejdżan jest poniekąd pokrzywdzony przez ten okres 300-letniej okupacji, ale to jest również grania na emocjach Ormian, ingerowania w sytuację wewnętrzną w Armenii i dalszego wykorzystywanie kwestii Karabachu do tego, aby osłabiać pozycję Paszyniana, co później przekłada się na to, że kiedy panowie spotykają się na tego typu spotkaniach trójstronnych, no to Alijew oczywiście ma, ma więcej argumentów po swojej stronie, mając przeciwko sobie Paszyniana, który jest bardzo, ale to bardzo poważnie osłabiony wewnętrznie.
1: Czyli będziemy mieli jeszcze kolejne kroniki, pewnie nie karabachskie, ale może azerskie lub orbiańskie. Zdecydowanie. Dziękuję Ci, Arku, bardzo, bardzo mocno za dzisiejszy podcast.